0: Hallo und herzlich Willkommen zum ParlerCast. Das hier ist heute die dritte Episode. Mit mir dabei ist heute der Jörn. Hallo Jörn. Hallo Stefan. Ja, hi. Also wir reden heute ein bisschen über das anstehende Spiel, über das Spiel zwischen den SC Paderborn und dem Karlsruher SC und da warst du so nettlich bereit zu erklären, mit mir zu sprechen, und zwar, weil du KSC-Fan bist, aber erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich. Also, wer bist du, wo kommst du her, was verbindet dich mit dem KSC?
1: Ja, also, ich bin Jörn, ich komme, wie man auch, glaube ich, im Laufe des Gesprächs unschwer hören wird, aus Baden-Württemberg. Dementsprechend liegt es auch relativ nahe, dass ich KSC-Fan geworden bin. Natürlich komme aus der Nähe von Heilbronn, da hätte es theoretisch auch die Möglichkeit gegeben, VfB-Fan zu werden, aber aufgrund der familiären Prägung von meiner von meiner Vaterseite her, bin ich dann in den 90er Jahren zum KSC geschwenkt, hat vielleicht auch damit zu tun gehabt, dass es damals relativ viele legendäre europäische Nächte gab im Wittparkstadion und jetzt fasziniert der ja dann doch.
0: Das glaube ich, diese europäischen Nächte hatten wir ja in Paderborn noch nicht und auch wahrscheinlich auch nicht so zeitnah ne? ähm aber wo du ja dann schon europäische Nächte und das alles ansprichst, kannst du spontan gleich mal irgendwie sagen, was irgendwie das schönste Erlebnis für dich mit deinem KSC war?
1: Das, das schönste Erlebnis? Oh.
0: Ja, ähm,
1: äh, da gibt es da gibt's natürlich viele. Also äh, so blöd es so blöd klingt, natürlich so als äh, elfjähriger stöcke war das Valencia-Spiel, dieses Heimspiel, schon ganz gut, da war ich jetzt nicht im Stadion, aber vor dem fernseher äh, habe ich das verfolgt und da war ich auch ganz, ganz neidisch, weil damals hatte meine Cousine, die 20 Jahre älter ist als ich, hatte irgendwie mit ihrem Mann einen Notenplatz. Ich wusste damals noch gar nicht, was eine Loge ist, was ein Sitzplatz ist, was ein Stehplatz ist. Ich war jedenfalls relativ neidisch, dass sie da im Stadion sein konnte und ich durfte aber immerhin aufbleiben und es angucken. Das war schon sehr schön. Ansonsten war es tatsächlich, ich würde sagen, die, die Regionalliga Saison 2 2000, 2001 hatte schöne Momente. Eigentlich alle Aufstiegssaisons, also auch 2006, 2007.
0: Die letzte Aufstiegssaison, die ist ja jetzt auch noch gar nicht so lange her. Ihr seid ja aus die dritte Liga in die zweite Liga aufgestiegen. Ja. Seitdem, ja, ich weiß nicht, also seitdem läuft es eigentlich auch einigermaßen gut bei euch. Ihr seid ja, in der, in der Aufstiegssaison seid ihr Fünfter geworden, danach seid ihr Dritter geworden, in der Relegation dann ganz knapp gescheitert. Wie hat man das so erlebt? Also, als man damals aufgestiegen ist, hat man damit gerechnet, dass man gleich so eine gute Rolle irgendwie mitspielt und weiß nicht, auch dann tatsächlich auf dem Platz 5 abschließt oder, ja, erzähl mal, wie, wie war das damals, der letzte Aufstieg, den man mitgemacht hat in Karlsruhe?
1: Also ich muss äh, da voraus, ich muss da vorausschicken, äh, dass ich quasi jetzt seit 2007 in Hamburg wohne. Also quasi den letzten Aufstieg habe ich mehr oder weniger nur aus der Ferne mitbekommen. Also ich war schon bei dem einen oder anderen Spiel in der Aufstiegssaison, zum Beispiel, äh, zum Beispiel in Rostock. Und äh, am Anfang hatten die ja massiv Probleme in der Saison. Da hat wirklich bis zum fünften oder sechsten Spieltag gedauert, äh, bis der erste Sieg eingefahren war. Unter anderem hatte man auch verloren in Stuttgart gegen den VfB 2, was auch wirklich immer eine eine ganz, ganz bittere Sache ist, wenn man quasi gegen die zweite Mannschaft des Erzrivalen spielt und dann noch verliert. Aber grundsätzlich hat man in der dritten Liga schon gesehen, dass Kautschinski wirklich ein Trainer ist, der, der ein Taktikfuchs ist und ähm, dass die Mannschaft im Endeffekt auch schon für die zweite Liga ausgelegt war. Also ich verfolge ja auch äh, die zweite Liga hier in Hamburg durch den FC St. Pauli sehr intensiv. Und ich finde, da, hat, da hatte ich schon das Gefühl, okay, das könnte auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Dass es dann so gut läuft, das äh, hatte natürlich unterschiedliche Faktoren, also zum Beispiel Ruven Hennings oder so, also dass Spieler einfach brutal einschlagen, weil sie sich nochmal beweisen wollen, äh, bei so einer
0: Mannschaft wie bei uns, äh, ist natürlich dann Gold wert. Genau, und da kommt ja auch dazu, dass gerade auch die Leistungsdichte in der zweiten Liga auch, weil nicht sehr, also sehr ausgeglichen ist. Also es ist selten dabei, also zumindest gefühlt, dass man solche Übermannschaften hat. Ich meine, nicht umsonst steigt mal Paderborn auf, mal steigt Darmstadt auf und dann, es ist auch nicht verwunderlich, dass man auch irgendwie als Aufsteiger eine ganz gute Rolle mitspielt. Das, das, das fällt mir auch auf. Also was was du halt gerade noch meinst, ihr habt, euer Trainer, den habt ihr seit der Saison in der dritten Liga oder seit wann ist der bei euch dabei?
1: Nee, wir hatten wir hatten quasi relativ großes Chaos in der Saison, wo sie abgestiegen sind, 2012, also 2011, 2012. Da war ja unter anderem Jörn Andersen Trainer. Das hat überhaupt nicht funktioniert, der wurde dann auch entlassen und äh, weil Markus Kautschinski eben noch keine Trainerlizenz hatte, durfte er mehr oder weniger erst Richtung Ende der Saison damals äh, quasi ran. Und da muss man halt auch wirklich sagen, die Handschrift hat man schon 2012 im Abstiegskampf gesehen in den letzten sieben Spielen. Da hat er, haben wir, glaube ich, fünfmal zu null gespielt oder so. Ah okay. Das war, das war relativ ähm, gut, sah das defensiv schon aus. Und ich glaube auch, die Relegation, also zweimal Relegation jetzt innerhalb von wenigen Jahren, dermaßen unglücklich. Ähm, ja, also das passiert, glaube ich, auch nicht oft, weil ähm, in Reg gegen Regensburg war es so, dass wir auswärts 1-1 gespielt haben, dominieren zu Hause das Spiel total, führen 2-1 und dann macht Regensburg, glaube ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es waren zehn Minuten vor Schluss ungefähr, nach dem Eckball des 2-2. Ja, und dann äh, war Parallel, also quasi Lähmung, Schockstarre pur. Und da haben sie den Hebel nicht mehr umgelegt
0: bekommen. Ja, ich erinnere mich auch, also das Spiel habe ich damals, glaube ich, auch gesehen, dass zumindest das Rückspiel zwischen Karlsruhe und Regensburg und war da auch sehr überrascht, dass quasi sich Regensburg am Ende durchgesetzt hat. Aber ja. gut, aber damals war dann halt schon euer auch noch jetzige Trainer da. Genau. Das ist, das ist, da merkt man auch wahrscheinlich so eine gewisse Kontinuität. Also gerade in Paderborn, da hat man in den letzten Jahren häufig viele Trainerwechsel gehabt, sei es weil. Ja, weil der Trainer zu gut war, um irgendwie weiter in Paderborn zu trainieren mhm. oder weil der Trainer einfach zu schlecht war. Also das, ist, das ist, glaube ich, schon Gold wert, weil so man auch irgendwie nachhaltig eine vernünftige Mannschaft aufbauen kann. Und dann ist es dann auch nicht verwunderlich, dass man dann, ich weiß nicht, ist er, ja, glaube ich, recht souverän als Erster damals aufgestiegen von die Dritte wieder in die Zweite und dann halt diese zwei guten Saisonsgleichen dahergelegt. Das ist schon, da wird natürlich so ein, so ein Umfeld, was man dann so einigermaßen stabil hat, auch einen gewissen Beitrag geleistet haben.
1: Ja, definitiv, also ähm, das, ich glaube, das sollte jeder mal erleben oder ich wünsche zumindest jedem, also zum Beispiel das, die, die Rückrunde in der dritten Liga hat richtig Spaß gemacht, also irgendwie die ersten fünf Spieltage, die waren nicht so gut, da hat man gemerkt, die Mannschaft muss sich zusammenrütteln, man muss aber auch ganz klar sagen, dass der KSC die Qualität, also der hatte eine größere Qualität, als es die dritte Liga eigentlich hergibt, aber nichtsdestotrotz ist dritte Liga mit den 38 Spielen, die man ja hat, also es sind ja vier Spiele mehr durch ähm, zwei Mannschaften mehr, Trotzdem echt eine knüppelharte Marathonstrecke, aber es war halt super. Man hat gewusst, die gehen souverän in Führung, die haben eine super Spielanlage, die vielen Mannschaften überlegen ist und es hat schon Spaß gemacht. Irgendwie hat man sich auf jedes Spiel gefreut und es ging in der zweiten Liga auch so weiter. Und jetzt haben wir die erste Delle, so nach drei Jahren kann man sagen. Und äh, ja, aber ich, ich hoffe, dass sie quasi die Ruhe bewahren im Umfeld, dass der Kauz weitermachen darf. Äh. Also ich will jetzt hier keine Trainerdiskussion anfangen. Also er, er steht meines Wissens nicht in der Diskussion oder nicht unter Beschuss, auch in der Öffentlichkeit noch nicht. Aber ähm, ja, also ich hoffe, dass sie da die Ruhe bewahren und der Mannschaft Zeit geben, weil man muss, glaube ich, die Situation immer richtig einschätzen. Also ähm, Relegation war wirklich Bonus, Bonus, Bonus. Dass es dann so knapp wird, war schade letzte Saison. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir mit unten was zu tun haben werden perspektivisch. Allerdings ist der Saisonstart jetzt auch,
0: Durchwachsen. Ja, da, da, das, da hast du, glaube ich, recht. Also wir können ja gleich zur aktuellen Situation mal übergehen. Also auch auch in Paderborn können wir ja ein Lied davon singen, wie durchwachsen so ein Saisonstart irgendwie verlaufen kann. Bei, euch, bei uns vielleicht noch ein bisschen durchwachsen als bei euch. Aber weiß nicht, also meinst du, es spielt da so eine gewisse Rolle, dass man vielleicht damals den den ähm, Aufstieg so knapp verpasst hat oder es habt ihr auch einen relativ großen Umbruch im Kader gehabt. Also wie sind jetzt so gerade die Erklärungsansätze? Woran liegt es, dass eine Mannschaft, die eigentlich jetzt die die letzten zwei Jahre ganz gut mitgespielt hat, plötzlich irgendwie so einen statt hinlegt, wobei viele vielleicht vermutet hätten, dass Karlsruhe vielleicht wieder eine Rolle weiter oben mitspielt?
1: Ja, so, ähm, also ich glaube, dass dass man relativ schnell spürt, also dass, dass quasi so Mannschaftsbewegungen, dass es immer so Wellen gibt bei einer Mannschaft. Also man merkt relativ schnell, wenn eine Mannschaft passt, wenn die Chemie passt, dass das weit gehen kann mit einer Mannschaft. Das hat man schon, wie gesagt, in der dritten Liga gespürt. Und ich glaube jetzt schon, also ich glaube schon, also ich will jetzt nicht sagen, dass das jemand unterschätzt hat, die Situation, aber ich glaube, es ist schon brutal, auf diese Art und Weise in der Relegation zu scheitern. Also wenn da der HSV jetzt überragend gespielt hätte, wenn die uns im Rückspiel an die Wand gespielt hätten, alles in Ordnung. Die haben, der HSV hat gut gespielt ab der 70. Minute im zweiten, im Rückspiel, aber hat dermaßen Chancen versiebt und dann gibt es halt so ein K.O. Ich glaube, das ist für den Kopf wirklich schwierig, weil das war, also ich würde behaupten, es wäre die letzte Spielsituation gewesen. Wenn der Ball drüber gegangen wäre, der Freistoß, wäre es vielleicht mit Abstoß weitergegangen oder so und dann wäre die Sache gegessen, gegessen gewesen, glaube ich. Aber es ist halt brutal und nicht nur vom Kopf, und man muss eben bedenken, dass die Mannschaft nur drei Wochen Zeit hatte in der Vorbereitung. Und was noch dazu kommt, man weiß dann ja nie aufgrund der sehr späten Entscheidung, welche Liga man spielt und mit welchem Kader man planen kann. Also, man muss dazu, also, meine feste Überzeugung ist, dass der August ein komplett geschenkter Monat für uns war. Also, nicht nur wegen der späten Vorbereitung, sondern eben auch wegen der unsicheren Situation bei diversen Spielern, weil wenn man so glänzt im Kollektiv, weckt man Begehrlichkeiten und es ist ja jetzt auch passiert mit Hennings und Max. Ich glaube, das sind Transfers, die muss man machen, weil die in der Mannschaft oder den Verein ungefähr sieben Millionen Euro in die Kassen gespült haben. Die kann der KSC sehr gut kaufen. Ist halt leider so und ja, wir werden sehen. Also, ähm, man hat sich ja dann dazu entschieden, einen relativ großen Schnitt zu machen, beziehungsweise Spieler abzugeben, oder es war klar, dass Spieler abgeworben werden, wie ich gerade erwähnt habe. Ähm, aber ja, man wird sehen, wie äh, der Kauz die Gruppe gemanagt bekommt, weil wir haben doch relativ viele Neuzugänge, und ich glaube, die Idee dahinter war, dass man den Spielern, die die, Re die, die Relegation so Stück weit verarbeiten müssen, vom Kopf her und vom körperlichen her, dass man denen quasi ein bisschen Druck macht, beziehungsweise die auch mal auswechseln kann, damit so dass man so einen fließenden Übergang in die Saison kriegt und das funktioniert meiner Meinung nach noch nicht so gut.
0: Ja. Das, das das ist einleuchtend, aber da, da hast du auch was angesprochen, was mir auch auffällt, wenn man irgendwie mal so so oben mitspielt, ja, man weckt Begehrlichkeit ja, es ist immer die Gefahr da, wenn man so einen, so einen Aufstieg knapp verpasst, dass man da irgendwie mehr oder weniger eine Mannschaft hat mit, mit einem Erstligaformat oder viele Spieler dabei hat mit einem Erstliga-Format und die dann natürlich reihenweise attraktive Angebote bekommen und das dann plötzlich irgendwelche Schlüsselspieler gehen oder Spieler, die irgendwie dann entscheidend zum Erfolg beigetragen haben, das ist dann fast logisch. Also das ist genau wie 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 für einen Absteiger, der jetzt wie Paderborn aus der ersten Liga runtergeht, wo dann plötzlich ganz viele Spieler ja gezeigt haben, dass sie ja irgendwie fähig sind, zum gewissen Maße auf dem Level mitzuhalten und plötzlich ja bricht dann unter Umständen das, das ganze Gerüst der der Mannschaft weg, mit dem man eigentlich so erfolgreich war und das dann irgendwie hinzubekommen, ist, ist schwierig. Also dann hat man ja, da hat man immer so, so das Gefühl, dann gibt wieder eine Umbruchssaison und dann die nächste Saison spielt man plötzlich wieder oben mit, wenn man dann irgendwie den Umbruch vielleicht geschafft hat. Ich finde es mal sehr beeindruckend, so wenn ich da mal gucke, dass manche Mannschaften das doch irgendwie konstanter schaffen, oben mitzuspielen, sowas wie Kaiserslautern, die dann so ähm, irgendwie doch, jetzt, ich glaube, mindestens zwei, drei Jahre in Folge immer recht weit oben waren, Aufstieg knapp verpasst haben, aber immer noch eigentlich recht vernünftig spielen, das ist... Das, ich weiß nicht, also, wo auch der Trend dahin geht, dass das vielleicht tatsächlich jetzt immer so der Fall ist, dass wenn man irgendwie gut spielt, immer das Problem hat, dass man in der nächsten Saison nicht weiß, ob jetzt dann vielleicht auch noch, wie, wie in Paderborn, plötzlich die Engländer kommen und einem irgendwie einen Spieler wegkaufen, so genau. ja, kurz vor Transferschluss. Ja, wie gesagt, es ist,
1: es ist schwierig, also die Mannschaft muss sich auch zusammenrütteln erst, weil so ein bisschen die Hierarchie ist halt auch durcheinander gekommen. Man muss bedenken, dass quasi Reinhold Jabo war ablösefrei Da war eigentlich völlig klar, ähm, der ist ein Riesentalent, der war ja irgendwie 2009 u 17 Europameister unter anderem, galt wirklich als kommender Sechser, beziehungsweise Achter im, im deutschen Mittelfeld. Das war dann nicht ganz so. Bei uns hat er sich super entwickelt. Und es war völlig klar, wenn, wenn, wenn der KSC äh, den Aufstieg nicht schafft, ist er weg. Der hat sich jetzt für Red Bull Salzburg entschieden. Ja, kann man machen. Äh, hätte ich jetzt nicht unbedingt an seiner Stelle getan. Er ist jetzt auch offiziell am Knie verletzt, glaube ich. Aber der war halt ein zentraler Spieler da vor der Abwehrkette. Also wirklich zentral. Das merkt man jetzt auch in den ersten Spielen massiv. Dass es so nicht so ganz stimmt in der Abstimmung, vor allem in der Rückwärtsbewegung. Und äh, man hat eben Rubin Hennings verloren. Der hat immerhin 17 Tore geschossen. Hat noch einige vorbereitet letzte Saison. Darf man auch nicht vergessen. Mit Philipp Max haben sie eben auch noch den Linksverteidiger verloren. Wobei da sage ich, der kam sehr jung letztes Jahr von Schalke, hat eine super Saison gespielt und wenn er dann Begehrlichkeiten weckt vom FC Augsburg, kann man den gern weitergeben, auch wenn es weh tut Aber ähm, das war rein wirtschaftlich eine ganz, also eine gut abgewogene Situation, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz müssen die neuen Zugänge jetzt erst sich integrieren.
0: Das sind einige. Genau, ich habe irgendwie, der Rote brause hat eine recht gute Übersicht gemacht über die ganzen Neuzugänge. Ihr wart da so, also zumindest von der Anzahl ähm, im Mittelfeld, aber was mir da auffiel, dass ihr den jüngsten Altersdurchschnitt hattet bei den Neuzugängen. Ich glaube, der lag bei 22 Jahren. Ist das Zufall? Ist das vielleicht eine Art Konzept, dass man irgendwie jetzt junge Spieler holen wollte oder, oder gibt es da, weiß nicht, gar keine Erklärung für?
1: Ähm, ich würde, ich würde nicht mal sagen, ich würde nicht mal sagen, dass es unbedingt bei den Neuzugängen ein Konzept ist. Also ähm, was äh, was man sagen muss, dass der KSC immer, wenn erfolgreiche Situationen oder Phasen war, konnte sich der KSC auch zum großen Teil auf seine ganz hervorragende Jugendarbeit verlassen. Ähm, also letztes Jahr war zum Beispiel die A-Jugend im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft ist da in Schalke gescheitert. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel die Aufstiegssaison 2006 ähm entschuldigung unsere Regionalliga-Aufstiegssaison sieht, da hat Hakan Kalanoglu bei uns im Mittelspielfeld gespielt. Da ja. war der 18. Mhm. Und er kommt aus der KST-Jugend. Und ähm, ich denke, gerade, oder auch 2006, 2007 beim Aufstieg, gab es Leute wie Sebastian Freis, der jetzt in Fürth spielt, oder äh, damals äh, Christian Eichner. Die kamen alle aus der A-Jugend. und ähm, Also das ist schon ein Konzept. Also auch vor allem aus der eigenen Jugend Leute ziehen, Jetzt letztes Wochenende hat Marvin melem gespielt, der ist das nächste Supertalent aus unserem eigenen Jugendbereich, der wurde, ich glaube, letzte Woche wurde der 18, der ist 97er Jahrgang, muss ich mir auch immer wieder auf der Zunge zergehen lassen, dass ein Spieler mit 97er Jahrgang äh, jetzt auch im Profibereich schon irgendwie Fuß fassen kann. Aber es ist sicher kein Zufall. Also man, man setzt da auf die Jugend. Man hat offensichtlich auch ein gutes Händchen. Das sieht man an Leuten wie Manuel Gulde. Den haben sie geholt aus Hoffenheim.
0: Im Max. Manuel Gulde, der hat aber auch mal bei uns gespielt, hat er nicht? Ähm, bevor zu ist er nicht von Hoffenheim? Genau, genau. Bei uns zu euch gekommen oder so? Genau, das kann gut sein, ja genau ja der der ist mir auch noch im Kopf der, ich habe ihn eigentlich auch damals als recht solide und gut empfunden aber er hat aber auch so ein bisschen Verletzungspech zumindest ist das so in meiner Erinnerung ich glaube der hätte ich auch noch vielleicht gerne ein bisschen länger in Frankfurt gesehen also
1: der also Manuel Gulde ist jetzt mittlerweile echt also der macht einen guten Weg der wird auch perspektivisch wahrscheinlich wegwechseln der finde ich den kann man schon als Granate bezeichnen der ist kopfballstark ist auch dynamisch so natürlich braucht er auch immer noch der ist, ich, ich, ich komme jetzt so an als äl äl älterer Herr sage ich fast schon, so mit leicht über 30 komme ich mit den jüngeren Jahrgängen oftmals durcheinander so ein bisschen, da vermischt sich alles so zwischen 92 und 96, sage ich mal. Aber ähm, man muss eben auch sagen, also Volltreffer waren wirklich Philipp Max als Linksverteidiger, dass der so aufgebüht ist. Und ich würde halt auch mal sagen, dass zum Beispiel Leute wie Jonas Meffert bei den ganz, ganz wenigsten, also bei den wenigsten auf dem Zettel waren. Also der hatte bis zur Auflösung von Leverkusen 2 bei Leverkusen 2 gespielt. Und äh, beim KSC ist der auch aufgeblüht. Wobei man jetzt eben sagen muss, das ist das größte Problem, der war so ein bisschen in der Formkrise auf der 6 und das hat man durchaus gemerkt äh, am Saisonbeginn. Mhm. Aber ja auch davon aus, dass es besser wird mit zunehmender Saison äh, oder mit zunehmendem Saisonverlauf. Und genau, dann haben sie noch Piane Tölke geholt von Wolfsburg 2 als Neuzugang vor der Saison, auch ein talentierter Innenverteidiger. Und auf den äh, Pascal Köpke bin ich auch gespannt. Ähm, er hat ja letztes Jahr in der dritten Liga für Unterhaching gespielt und äh, als 95er Jahrgang da auch schon ganz gut getroffen. Also scheinbar haben wir auch ein gutes Händchen für Söhne ehemaliger Fußballstars. <lacht> Weil Köpke ist der Sohn von Andy Köpke, Philipp Max ist der Sohn von Martin Max. Mal gucken, vielleicht können wir ja bei den Bayern mal den Gianluca Gaudino äh, oder den, äh, den Scholl, den Jungen Scholl. <lacht>
0: Wer weiß, wer weiß. Ich meine, wenn das alles auch komplett stimmt, dann geht geht's auch vielleicht mal wieder irgendwann in die erste Liga. Ich weiß nicht. Ist das so auch, wenn man jetzt mal abgesehen ist von, weiß nicht, von der realistischen Betrachtung, wie es, ähm, wie wie schwer es ist, überhaupt in die erste Liga aufzusteigen, ist das irgendwie so ein also ein Ding, was noch irgendwie im Hinterkopf ist in Karlsruhe, also wie bekommt man da die Stimmung mit? Also wollen die Leute wieder erste Liga irgendwann spielen? Erwartet man das vielleicht auch, dass man innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre auch mal wieder da oben mitmischt? Oder ist man gerade zufrieden, dass man irgendwie die zweite Liga spielt und auch eigentlich da einigermaßen sicher ist? Also ich glaube
1: mal, das ist... <lacht> Ich glaube, das ist individuell sehr verschieden. Man muss, glaube ich, generell beachten, dass quasi der, der Konkurrenzkampf um die 18 Plätze in der Bundesliga wird nicht kleiner werden in den nächsten Jahren. Ich meine, wenn sich dann Mannschaften wie RB Leipzig jetzt da auch noch reinbeißen, dann hat man quasi schon mal mindestens 10 Plätze weg von Mannschaften, die sehr finanzstark sind und die nie wieder absteigen werden, wenn ja. gut ist. Also, Hoffenheim hat jetzt einen Platz reserviert dauerhaft. Wolfsburg hat einen Platz reserviert dauerhaft. Leipzig wird dazukommen. Also, es wird perspektivisch schwerer sein. Und da muss man auch, äh, deshalb finde ich es auch nicht von ungefähr, dass in den letzten drei, vier Jahren auch die Traditionsvereine wie der VfB, der HSV oder Bremen auch dr unten drin waren. Also, mhm. die wirklich alle kämpfen. Und, ja, es ist schwierig zu sagen, weil ich bin jetzt ein Kind der 90er. Für mich ist der KSC Gefühl ein Erstligist. Immer noch. Also quasi, wenn ich jetzt rein auf das Seelenleben äh, höre, dann äh, würde ich schon sagen wollen für mich, es wäre schon schön, erste Liga zu spielen. Andererseits, wenn man jetzt die Story oder die Geschichte seit 1998, seit dem Abstieg sieht, äh, hat man jetzt in 17 Jahren irgendwie zwei Jahre Bundesliga gespielt, zwei Jahre dritte Liga und äh, 13 Jahre zweite Liga. Also ich würde sagen, dass ähm, der KSC perspektivisch ein Zweitligist jetzt. In den 80ern wieder, wiederum war der KSC eine Fahrstuhlmannschaft. Also seit der Gründung der Bundesliga, muss man eigentlich sagen, schwankte der KSC immer zwischen Zweiter und Erster Liga. Und es ging ja dann erst mit Winnie Schäfer so richtig los, dass man sich mal als Erstligist über 15 Jahre etablieren konnte. Ähm, aber ja, ist halt immer, ist immer schwierig, weil zum Beispiel du hattest vorhin nach dem schönsten Erlebnis gefragt, je länger ich drüber nachdenke, muss ich glaube ich sagen, es war schon dieser 2006-2007 Aufstieg, weil mhm. damit zum Beispiel nicht mehr gerechnet in meinem Leben. Ich habe nicht mehr gerechnet, dass der KSC irgendwann mal Erste Liga spielen würde. Okay. Weil ähm, der Verein war runtergewirtschaftet, ähm, stieg 2000 in die Regionalliga ab, hat es dann wirklich mit, acht, also mit ganz großen finanziellen Anstrengungen äh, 2001 wieder hochgeschafft. Also quasi nur ein Jahr dritte Regionalliga-Süd gespielt, sofort wieder aufgestiegen, war aber dann mehr oder weniger pleite. Und bis 2005 agierten die total auf der Rasierklinge. Also wirklich ganz, ganz letzter Spieltag, letzter Spieltag, letzter Spieltag. Dann auf einmal, was großartig war, auswärts in Duisburg 2005, auf einmal Rettung am vorletzten Spieltag in der Liga. Das war der Wahnsinn schon. 2006 unter Ede Becker war dann fünfter Platz. Und äh, ja, und dann da hat man schon irgendwie gesehen, dass was gehen konnte. Aber ich glaube, dieses ganze Jahr war wie so ein Rausch, 2006, 2007. Also da haben wir auch erst so, glaube ich, dann im März in Paderborn war es dann so langsam klar, oh Gott, es geht ja wirklich immer so weiter. Hm. So, und äh, ja, dann ging es hoch. Dann war es halt natürlich ärgerlich, 2009 abzusteigen, weil der der Abstieg war unnötig wie ein Kropf. Also ähm, da haben sie zum Beispiel fünf Spieltage vor Schluss ähm, ein 2-0 verspielt gegen Hannover. Es äh, ging dann noch 2-2 aus und es waren im Endeffekt die zwei Punkte, die fehlen. Also da wäre re es relativ leicht gewesen, die Klasse zu halten.
0: Das erinnert mich so auch an, weiß ich, in Paderborn, die Erstligasaison, die man dann mal mitgemacht hat, da gab es auch so ein, es könnte auch der fünfletzte Spieltag gewesen sein, ein unnötiges, ähm, 2 zu 2 gegen Bremen, wo man auch erst 2 zu 0 vorne lag. Das ist dann, ja. das, ja, das, ich, ich, ich fühle dann wahrscheinlich so ein bisschen mit dir, weil klar, wenn man so, gerade irgendwie so knapp an der, am Klasse halt scheitert, ist das, glaube ich, echt irgendwie, ja, irgendwie blöd. Und dann, wenn man ja sieht, was irgendwie nach dem Erstliga-Abstieg, dass man dann irgendwann plötzlich in der dritten Liga war und wie du halt meinst, du, wenn man KSC sieht, so und irgendwie mit ihm aufgewachsen ist zu einer gewissen Zeit, dann ist das Gefühl tatsächlich wahrscheinlich eine Erstliga ist. Das ist genau wie für mich. Also so richtig Fußball, also ich bin, ich bin noch nicht ganz 30, aber ich bin auch schon Ende 20. Und äh, für mich war halt auch sowas was wie Kaiserslautern eine lange Zeit irgendwie so so ein Verein, den der gehörte für mich zumindest irgendwie in die erste Liga und dann steigen wir irgendwann Mitte der 90er das erste Mal ab und sind seitdem immer so ja irgendwie ein solider Zweitligist, aber irgendwie so ja vom Gefühl her ist es irgendwie doch gehören die eigentlich woanders hin. irgendwie Also genau wie Paderborn vielleicht auch nicht in die erste Liga gehört hat, da hat man irgendwie immer so gewisse Verbindungen mit, aber klar, wie du schon meinst, das wird die nächsten Jahre eher schwieriger, irgendwie da oben noch irgendwie mitzumischen und der Platz an Erstligaplätze ist halt begrenzt und da muss man schauen, ob es ähm, dann ja die eigene Mannschaft irgendwann nochmal schafft oder halt nicht. Ja, gut. Ich glaub. Was meinst du denn? Ihr habt jetzt die letzten zwei Spiele 0 zu 6 und 0 zu 3 verloren. So also 0 zu 6, das, das, ich weiß, wie sich das anfühlt, das habe ich diese Saison auch schon erlebt. <lacht> ähm, das ja. Ähm, ich weiß nicht, ihr habt den gegen, gegen Union Berlin. Union Berlin fand ich ganz spannend. Die haben sich ja in der Länderspielpause von ihrem Trainer getrennt und sich Lewandowski geholt, der auch irgendwie, wenn man zumindest in Paderborn auf Forum liest, auch irgendwie gerne in Paderborn gesehen wäre, weil man bei uns hat man schon die Trainerdiskussion, zumindest im Internet, wie das dann immer so gerne abläuft. Und ähm, da fand ich es halt ganz interessant, Trainerwechsel und gleich mal 13 Uhr gegen Karlsruhe gewonnen. Wie hat man das so selbst wahrgenommen? Also dachte man vorher irgendwie auch, ja, und wie blöd, dass die jetzt den Trainer gewechselt haben, heißt das irgendwie, dass, ja, konnte der, das, konnte der jetzt irgendwie sofort einschlagen? Oder wie ist, man, wie ist man denn so als Fan an die Partie hart gegangen?
1: Also, naja, ich, also ich muss wirklich sagen, dass, ähm, das 0 zu 6 war wirklich ein brutaler Schock. Ich habe mir tatsächlich überlegt, da hinzufahren, weil es ja von Hamburg aus nicht so weit ist, äh, konnte dann irgendwie doch nicht. Und äh, es war dann so, dass ich das am Ticker verfolgen musste. Und äh, es war halt wirklich Wahnsinn, wenn man dann eben nur noch nach 0 zu 6 Nachrichten liest wie, oh Gott, fast das 0 zu 7? Äh, es war wirklich ein völlig desolater Auftritt, äh, womit ich persönlich auch überhaupt nicht gerechnet hatte, weil ähm, sie wirkten dann zumindest so ein bisschen stabiler in den Spielen davor gegen Frankfurt, gegen Duisburg. Waren ja zwei Siegel. <lacht> Aber äh, gut, ich glaube, an einem normalen Tag geht es vielleicht 0 zu 4 aus, man muss halt wirklich sagen, dass Braunschweig alles gelungen ist, also der Zier war ja ein Wahnsinn, also oder direkter Freistoß und dann nehmen die quasi nochmal einen direkten Ding aus Volley aus der Luft und hauen es in der Knick, das war schon ein Wahnsinn. Was mich tatsächlich ein bisschen verwundert hat, dass die Union den Trainer rausnimmt, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, weil der Saisonstart war jetzt nicht super, aber der war jetzt nicht schlimm, also ich glaube vier Unschienen waren das, einen ja, ich glaube, vier Unentschieden waren. Ja, ja ich
0: glaube, also, das war so ungefähr um der Dreh, ja, vier Unentschieden. Also die waren die waren in der Tabelle auf alle Fälle auch schon da vor uns.
1: Und ähm, ja, also ich glaube, ich habe da eher so auf, auf uns geguckt, so ein Stück weit. Ich meine, wenn man 0-6 verliert, ähm, ist es, glaube ich, für jede Mannschaft tendenziell ähm, erstmal einfach zu spielen, äh, gegen eine Mannschaft, die 0-6 verliert. Natürlich gibt es auch die Gegenreaktion, sage ich mal, dass man sagt, wir haben jetzt 0 auf dem Sack bekommen, jetzt äh, machen wir wieder Gutmachung und blasen den Gegner weg, aber aufgrund der Vorgeschichte mit hier äh, späte Vorbereitung eh nicht so ganz gut in die Saison gekommen, war mir das relativ klar, dass sich der KSC schwer tun wird. Ähm, und dann ist natürlich auch der Spielverlauf relativ unglücklich, muss man sagen. Also Union war in der Anfangsphase besser, äh, klar, Geht dann aber durch einen, äh, durch einen Freistoß in Führung und schon wieder steht es 0-1. Scheiße, so. Und dann rennt man zu Hause nach einem 06, einem 01 hinterher und dann ähm, hat man ganz gute Chancen, das Ding fällt nicht rein. Und dann stellen sie sich halt wirklich, was wirklich nicht das Problem war die letzten drei Jahre, bei dem Solo von Wood dermaßen blöd an, dass es 02 steht und in so einer Situation ist das Spiel dann entschieden. Also ja. und dann, äh, waren, gingen die Köpfe wieder runter und äh, ja. Das, das wundert mich eh so ein bisschen, dass sie wirklich die Balance in der Defensive scheinbar so ein bisschen verloren haben. Aber dafür habe ich nicht wirklich die Erklärung, muss ich sagen. Weil wenn KSC was ausgezeichnet hat, dann war es die Defensive. Ich glaube, Dirk Orlishausen hat unter Markus Kautschinski weit über 50 Mal zu Null gespielt bisher. Ja, das, das, ist, das ist
0: schon ordentlicher Wert. Ja, das war Seit
1: 2012. Und äh, dieses Jahr, die haben sich in Reutlingen im Pokal ja wirklich... Das, das war ein Offenbarungseid, das war glaube ich noch, das fand ich noch viel schlimmer als hm. 06 in Braunschweig mit drei roten Karten und auch wirklich unnötigen roten Karten und äh, das war schon, da hat man sich echt gedacht, Leute, was ist los, seid ihr wach oder äh, habt ihr, keine Ahnung, gibt es da irgendwie mannschaftsinternen Probleme? Man, ja, das war schon ein schwieriger Auftritt, äh, blöderweise oder äh, zum Glück kamen dann die Siege gegen Braunschweig und gegen Frankfurt und ich dachte tatsächlich, äh, nee, nicht gegen Braunschweig, gegen Duisburg, ja. Frankfurt, ich dachte wirklich, Sie sind über dem Berg, und dann kommt dieses 06 in Braunschweig und ähm, so ganz scheint es noch nicht äh, zu flutschen.
0: Ja, das, das ist bei uns in Paderborn ja ähnlich. Wir sind ja in der Tabelle tatsächlich noch ein bisschen schlechter als ihr. Wir haben gerade mal drei Punkte. Ähm, das letzte Mal haben wir 4 zu 0 in Karlsruhe verloren, als die beiden Mannschaften das letzte Mal gegeneinander gespielt hatten. Ich habe mal nachgeguckt, das war, glaube ich, tatsächlich damals die letzte Auswärtsniederlage der Saison für Paderborn. Und danach ging es ja dann doch ja, stetig weiter bergauf, dass man und am Ende ist man aufgestiegen. Das war so damals also so ein bisschen meine Erinnerung, der letzte große Dämpfer, den man irgendwie bekommen hatte, wo man aber auch schon in der Stimmung war. Also, wo die Stimmung schon sehr euphorisch war und man dachte, ja, die Saison kann eigentlich noch besser werden. Jetzt ist es halt ein bisschen anders. Jetzt treffen irgendwie doch zwei krisengeschüttelte Mannschaften aufeinander, die beide irgendwie richtige Probleme haben und die auch in der Tabelle wahrscheinlich dastehen, wo man sie eher nicht vermutet hat. Was meinst du? Also ihr habt jetzt die englische Woche vor euch mit Paderborn, Düsseldorf und Heidenheim. Wie viele Punkte könnt ihr da holen und wie viele Punkte holt ihr in Paderborn?
1: Ui, ähm, ja, ich glaube, also ich gehe mal davon aus, dass man gegen, zumindest gegen Düsseldorf kann man drei Punkte einfahren.
0: Das, das kann ich unterschreiben, das sind nämlich die einzigen drei Punkte, die, die, drei Punkte, die Paderborn bisher geholt hat.
1: <lacht> Weil ich glaube, Düsseldorf äh, ist eine Mannschaft, die hat einen sehr schwierigen Kader zusammengestellt. Also es sind auf dem Papier alles qualitativ gute Spieler, aber irgendwie ist, ja, keine Ahnung, ich glaube, da stimmt die Kaderchemie nicht. Ähm, ja, drei gegen Düsseldorf, vielleicht einen gegen Heidenheim, dann wären wir beim Vier, wobei Heidenheim ist immer schwierig auswärts, sie haben auch eine sehr, sehr gute Mannschaft dieses Jahr. Die, die gehen so gerade so ein bisschen unterm Radar hindurch, die haben ja auch schon zehn Punkte, glaube ich. Hm. Und Paderborn, ich glaube, ähm, gegen Paderborn, es hört sich blöd an, aber gegen Paderborn werden Kleinigkeiten entscheiden oder äh, so... Da kann es halt sein, ihr habt einen Eckball oder wir haben einen Eckball nach fünf Minuten, der fällt rein und dann geht bei der Mannschaft, weil es eh gerade nicht läuft, schon wieder der Kopf an und dann gewinnt die äh, Mannschaft, die das Tor gemacht hat, per Ecke oder es wird ein unfassbares Fehlpassfestival und es geht 0-0 aus.
0: Ja, so, so ähnliche ähm, Szenarien habe ich auch in meinem Kopf. so Also anders kann ich es mir halt auch nicht vorstellen. Da hast, wir haben ja wirklich jetzt irgendwie so ein Duell zwischen zwei Mannschaften, denen es tatsächlich überhaupt nicht irgendwie so gut geht. Und dass man da irgendwie kein tolles, spannendes Fußballspiel erwartet, ist ja fast schon normal. Ich bin auch sehr gespannt. Also ich kann es ich, ich auch überhaupt nicht einschätzen. Wir hatten ja jetzt auch das... Ähm, das Problem, dass wir unseren Kader erst kürzlich zusammengestellt hatten, nach der Länderspielpause dann gegen Leipzig spielen mussten, was ein sehr undankbarer Gegner ist, wenn man gerade irgendwie, so weiß ich, zwei Wochen vorher den Kader erst komplett hatte. Und wir hatten, glaube ich, in der letzten Woche drei oder vier Transfers noch getätigt, die dann irgendwie auch ähm, ja irgendwie auch dann auch tragende Spieler werden sollten. Und ich glaube, das ist also Paderborn ein sehr, sehr kritisches Spiel, weil wenn es in Karlsruhe nicht läuft, dann läuft es in Fürth auf keine Fälle, weil es ähm, in Fürth sowieso noch nie gut gelaufen ist für Paderborn. Da, da verliert man eigentlich ähm, traditionsgemäß schon. Und, und dann haben wir noch St. Pauli am Ende der, der englischen Woche. Und da, da habe ich fast schon wieder die Brücke zu dir. Da kann ich dich ja fast schon zum nächsten Podcast zum übernächsten Podcast einladen, weil wir dann noch ähm, gegen St. Pauli antreten müssen. Ja, ja. Ähm, ja, das wird ähm, ja, ist schwierig. Und
1: man hat halt quasi, äh, ja. Das ist immer so 50-50-Situation, englische Woche kann gut sein, dass man überhaupt sich keine Gedanken machen kann mehr über das Spiel, das gerade weg war oder das, das gerade eben war, dass man so sofort wieder nach vorne schauen muss. Aber wenn man, glaube ich, erstmal so einen Klotz mit durchschleppt, kann es auch relativ schnell schwierig werden, weil innerhalb von einer Woche auf einmal drei Spiele weg sind, in denen man hätte punkten können. Und äh, Ja, also ich bin, ich bin gespannt. Also gerade bei Paderborn, in Paderborn bin ich mir gar nicht so sicher, muss ich sagen, was was da jetzt bei rumkommt. Das sind einfach zwei hochverunsicherte Mannschaften, die gegeneinander spielen werden. Ich glaube, es wird kein Filet-Stück. Äh, Und dann äh, muss man sehen. Also ich bin ja, also ich bin, also ich, da das flospeln, 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 aber ich glaube, da geht es einfach nur ums Erfolgserlebnis. Scheißegal wie. Gerne auch mit so einem schönen, umstrittenen Elfmeter. Das muss dann vielleicht auch mal sein, aber ich glaube, da habe ich sogar dem, dem Sportdirektor Jens Todd die Worte gerade weggenommen, außersehen. der hat, glaube ich, so sowas ähnliches gesagt, dass jetzt einfach mal ein Drecksieg her muss, glaube ich, war sein Zitat. Und ja, ich glaube, was anderes zählt momentan nicht. Wobei ich ehrlicherweise jetzt auch nicht erwartet habe, dass der KSC oben mit angreift, sondern ja, ich denke, dass wenn man im Mittelfeld landet, relativ früh nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Ja, das ist schon eine relativ erfolgreiche Saison, zumal man ja immer im Hinterkopf haben muss, dass man dann im Verlauf der nächsten Saisons vielleicht nochmal ein bisschen mehr machen kann, weil es unter anderem ja ein neues Stadion geben soll, auf das ich mich sehr freue.
0: Ach, dann erzähl mal dazu noch ein bisschen was, weil da hier vielleicht auch einige Paderborner sich das anhören. Was passiert denn mit dem, mit dem alten Stadion? Gibt es ein neues? Was, was sind da die Pläne in Karlsruhe? Ja, es ist ja so,
1: dass quasi die letzte Modell. Die Organisierung war vor der UEFA-Pokalsaison, 93/94. da gab es die neue Hauptgebühne, das ist also das Teil mit den Pastelltönen, die so ein bisschen äh, spacig wirkt, sage ich jetzt mal salopp gesagt, so mit den ganzen Spitzen und so weiter und so fort. Ähm, und danach gab es eigentlich seit dem Zeitpunkt gab's eine Riesendiskussion um das Wildparkstadion, ähm, äh, da, da ging es dann ständig, also es ging wirklich jahrzehntelang, ging es um Kleinigkeiten, da wurden dann so Grundsatzfragen gestellt. Baut man an derselben Stelle? Wie baut man? Soll es eigentlich ein Leichtathletikstadion sein? Soll es ein englisches Stadion sein, wie man so schön sagt? Und jetzt, ähm, dann kam natürlich sportlicher Miterfolg dazu. Dann hat die Stadt natürlich gesagt, warum sollen wir dem Drittligisten ein schönes Stadion bauen oder einem Zweitligisten? Und jetzt tatsächlich scheint äh, der Weg frei zu sein. Also in langen Diskussionen hat sich der Gemeinderat jetzt auf diverse Dinge geeinigt. Also unter anderem eben auf den Standort Wildparkstadion. Also es wird im Wildpark bleiben, da wo es momentan ist. Zwischendurch war auch ein Standort an der Autobahn lange im Gespräch. Und Stadt und KSC haben endlich so eine Art Vereinbarungsvertrag unterschrieben, dass es 2017 losgehen soll. Und ich bin sehr gespannt darauf, ob es denn jetzt wirklich wirklich, wirklich, wirklich Wirklichkeit wird. Weil ähm, ich glaube, wir glauben, in Karlsruhe glauben es mir mittlerweile
0: erst, äh, wenn es steht. Das mit, mit Bauvorhaben, das kenne ich. Das ist beim Fußball immer so eine Sache. da. Das, das, wir in Paderborn haben ja auch mal ein neues Stadion gebaut und da gab es auch alles mit, mit Baustoff, weil Anwohner geklagt haben. Das, ist, das gehört beim Fußball anscheinend dazu. Das sind immer Sachen, die, die denen kann man erst trauen, wenn sie tatsächlich da stehen. Da, da sprichst du glaube ich, vielen Fußballfans auch aus anderen Standorten, aus der Seele. Ja. Jörn, ja, Zum Abschluss kommst du nicht drum herum, noch einen Tipp abzugeben. Wie geht das Spiel am Samstag aus?
1: Ähm, ich sage 0 zu 1
0: durch einen Elfmeter. Und wer schießt bei euch die Elfmeter? Ja, das
1: ist eigentlich, wer schießt bei uns die Elfmeter? Ja, Ruven Hennings ist weggewechselt. Wir haben seitdem keinen Elfmeter mehr bekommen. Äh,
0: dann, das find, dann finden wir das am Samstag wohl heraus. Ja,
1: ja. Lasst euch überraschen. Ich mache da ein Geheimnis aus.
0: Gut, dann sage ich, dann gewinnen wir auch 1 0 per Elfmeter. Und bei uns schießt den Majestalik. Ah, ist klar. Gut, ich bedanke mich für das Gespräch und hoffe, dass wir ein tolles, gutes Spiel am Samstag erleben.
1: Ja, das hoffe ich auch. Oh, mach's gut. Alles klar. Mach's gut, Stefan. Danke.